0: Noch vor dem Handyzeitalter konnten Reisende mit dem Eurosignal auf einfachstem Weg benachrichtigt werden über ein Radioempfangsgerät und seltsame Töne. Zahlenbette. Jeden Dienstag neu bei Heiser Online. Immer erreichbar über Frequenz 87,34 MHz das Eurosignal. Geschrieben von Markus Will, gelesen von Sophia Zimmermann. Menschen jenseits der 30 dürften es noch kennen. Wer als Kind einmal am Radio den Knopf für die Sendersuche drehte, empfing um die Frequenz von 87,5 MHz seltsame, fast spielerisch anmutende Tonsignale. Das Gedankenkarussell kreiste. War es ein kodierter Polizeifunk? Hörte man Signale eines Geheimdienstes oder gar von Aliens? Die Erklärung der faszinierenden Tonreihe war profaner. Zu hören war das Eurosignal, eine Art analoger Meldedienst. Die permanente mobile Erreichbarkeit war in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik weitgehend noch Zukunftsmusik. Zwar gab es mit dem 1958 gestarteten A und dem 1972 eingeführten B-Netz bereits Autotelefonsysteme, aber sie hatten noch mit technischen Einschränkungen zu kämpfen – und sie waren teuer. Ein A-Netz-Telefon kostete mit Einstiegspreisen von 5000 bis 6000 D-Mark allein mehr als ein VW Käfer. Aber insbesondere bei Ärzten, Kurieren und Handelsreisenden gab es einen Bedarf, unabhängig vom Standort erreichbar zu sein. Das Eurosignalprojekt begann in den 1960er Jahren, als die CEPT, die Kommission der Europäischen Post und Fernmeldeverwaltung, sich bemühte, einheitliche Standards für ein solches System zu entwickeln. Man stützte sich auf Erfahrungen aus den USA. Auf der CEPT Konferenz 1967 wurde in Rom eine europaweite Lösung geplant. Die deutsche sowie die französische Post begannen 1970 mit der Entwicklung eines gemeinsamen Dienstes. Das System ging in Deutschland als europäischer Funkrufdienst, EFURD, am 23. April 1974 in Betrieb. Frankreich folgte am 1. Dezember 1975. Die Schweiz zog am 1. September 1985 nach. Erreichbar bedeutete in diesem Fall, dass über OKW-Radiosignale spezielle Empfangsgeräte angefunkt wurden. Um einen Teilnehmer zu alarmieren, rief der Absender eine spezielle Telefonnummer an. Je nachdem, in welcher Region die Zielperson unterwegs war, rief der Absender mit Kontaktwunsch die Nord-, Mitte- oder Südzentrale an, gefolgt von der Teilnehmernummer des Empfangsgerätes. Wenn es korrekt vom System aufgenommen wurde, ging das Signal unmittelbar über einen UKW-Sender hinaus. Anhand entsprechender Tonfolgen aktivierte sich das Empfangsgerät. Dann machte es meist mit einem Piep und Blinklicht auf sich aufmerksam. Daher wurde der Dienst auch Europiep genannt. Was das kodierte Signal bewirken sollte, war eine Frage der vorherigen Absprache. Es konnte beispielsweise ein Signal zur Rückkehr zur Zentrale ein Signal zum Rückruf in der Firma oder beim Ehepartner sein. Es kam nur darauf an, die Person darauf aufmerksam zu machen. Ein Empfangsgerät kostete anfangs 1500 bis 2500 DM und konnte bis zu vier verschiedene Signale verarbeiten. Pro Empfangssignal wurden allerdings noch einmal 50 DM monatliche Gebühr fällig. Zumeist waren die Geräte in Autos verbaut, sie ließen sich aber auch anders transportieren. Über folgende Frequenzen wurden in Europa Signale ausgesendet, jeweils mit plus minus 4 kHz Toleranz. Kanal A 87,34 MHz, Kanal B 87,365 MHz, Kanal C 87,39 MHz und Kanal D 87,415 MHz. In Deutschland wurden Kanal A und B genutzt, in Frankreich alle vier Kanäle, in der Schweiz wurde nur Kanal D verwendet. Zwar waren in ganz Europa entsprechende Strukturen geplant, aber bis auf diese drei Staaten zogen keine weiteren mit. Stattdessen boten andere Länder eigene Lösungen, die zum System inkompatibel waren. Das Eurosignalsystem sorgte auch für Kritik. Statt Frequenzmodulation setzten die Entwickler auf Amplitudenmodulation, was nahe der Sendeanlagen für Störungen sorgen konnte. Sender in direkter Frequenznachbarschaft konnten in Mitleidenschaft gezogen werden. Norddeutsche HörerInnen von NDR 2 mit 87,6 MHz waren manchmal leidgeplagt. Außerdem galt das System als sehr primitiv. Es ließen sich nicht einmal Textnachrichten übermitteln. Dafür war der Empfang dank Radiofrequenz auch an abgelegenen Orten möglich. Eine Unterrichtung der Bundesregierung kam 1989 zu einem kritischen Fazit. Da es keine Normung in diesem Bereich gibt, hat sich der europäische Markt aufgesplittert. Diese Aufsplitterung des Marktes und der fehlende Wettbewerb führten zu unnötig hohen Kosten für die Empfänger. Empfohlen wurde ein einheitlicher Funkrufdienst und die Öffnung der teilweise durch Telekom-Monopole geschlossenen Märkte. Obwohl sie partiell den gleichen Code verwendeten, waren Eurosignal und andere Systeme nicht miteinander kompatibel. Damit war es nur mit dem Eurosignal möglich, gegen Aufpreis über Ländergrenzen hinweg erreichbar zu sein. Alternativen wie Cityruf oder Scall sowie die aufkommenden Mobiltelefone setzten dem System weiter zu. Was in den 1970er Jahren noch eine große Hilfe für Reisende war, entwickelte sich in den 1990er Jahren zum Anachronismus. Folge. Zu Jahresbeginn 1998 stellten Frankreich und die Schweiz den Dienst ein. Am 31. März 1998 zog die Telekom nach und die faszinierenden UKW-Tonreihen waren Geschichte. Dabei hatte das Eurosignal bereits Eingang in die Popkultur gefunden. Das französische Elektroduo R veröffentlichte 1997 auf ihrer EP Premier Symptom den Track Le Professionnels" der mit einer Europiep Sequenz beginnt. Und Fans des Eurosignals haben sogar eine Website geschaffen, mit der man einen alten Eurosignalempfänger wieder zum Piepen bringen kann. Man benötigt nur einen Rechner und einen UKW Modulator. Zahlen bitte. jeden Dienstag neu bei Heise Online.